0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Priest von Theodor Fontane Kapitel 11 Gelesen von Lektor Die Fahrt verlief ganz wie geplant. Um ein Uhr hielt der Schlitten unten am Bahndamm vor dem Gasthaus zum Fürsten Bismarck und Golchowski, glücklich den Landrat bei sich zu sehen, war beflissen, ein vorzügliches Déjeuner herzurichten. Als zuletzt das Dessert und der Ungarwein aufgetragen wurden, rief Instetten den von Zeit zu Zeit erscheinenden und nach der Ordnung sehenden Wirt heran und bat ihn, sich mit an den Tisch zu setzen und ihnen was zu erzählen. Dazu war Golchowski denn auch der rechte Mann – Auf zwei Meilen in der Runde wurde kein Ei gelegt, von dem er nicht wusste. Das zeigte sich auch heute wieder. Sidonie Grasenapp, Instetten hatte recht vermutet, war wie vorige Weihnachten so auch diesmal wieder auf vier Wochen zu Hofpredigers gereist. Frau von Paleske, so hieß es weiter, habe ihre Jungfer wegen einer fatalen Geschichte Knall und Fall entlassen müssen. Und mit dem alten Fraude stehe es schlecht. Es werde zwar in Kurs gesetzt, er sei bloß ausgeglitten, aber es sei ein Schlaganfall gewesen, und der Sohn, der in Lissa bei den Husaren stehe, werde jede Stunde erwartet. Nach diesem Geplänkel war man dann, zu Ernsthafterem übergehend, auf Warzin gekommen. »Ja«, sagte Golchowski, »wenn man sich den Fürsten so als Papiermüller denkt. Es ist doch alles sehr merkwürdig. Eigentlich kann er die Schreiberei nicht leiden«, »Und das bedruckte Papier erst recht nicht. Und nun legt er doch selber eine Papiermühle an.« »Schon recht, lieber Golchowski«, sagte Instetten, »aber aus solchen Widersprüchen kommt man im Leben nicht heraus. Und da hilft auch kein Fürst und keine Größe.« »Nein, nein, da hilft keine Größe.« »Wahrscheinlich, dass sich dies Gespräch über den Fürsten noch fortgesetzt hätte,« wenn nicht in eben diesem Augenblicke die von der Bahn her herüberklingende Signalglocke einen bald eintreffenden Zug angemeldet hätte. Instetten sah nach der Uhr. »Welcher Zug ist das, Kolchowski?« »Das ist der Danziger Schnellzug. Er hält hier nicht, aber ich gehe doch immer hinauf und zähle die Wagen, und mitunter steht auch einer am Fenster, den ich kenne. Hier, gleich hinter meinem Hofe, führt eine Treppe den Damm hinauf, Wertehaus 417.« »Oh, das wollen wir uns zunutze machen«, sagte Effi, »ich sehe so gern Züge.« »Dann ist es die höchste Zeit, gnädige Frau.« Und so machten sich denn alle drei auf den Weg und stellten sich, als sie oben waren, in einem neben dem Wärterhaus gelegenen Gartenstreifen auf, der jetzt freilich unter Schnee lag, aber doch eine freigeschaufelte Stelle hatte. Der Bahnwärter stand schon da, die Fahne in der Hand.« Und jetzt jagte der Zug über das Bahnhofsgleise hin und im nächsten Augenblick an dem Häuschen und an dem Gartenstreifen vorüber. Effi war so erregt, dass sie nichts sah und nur dem letzten Wagen, auf dessen Höhe ein Bremser saß, ganz wie benommen nachblickte. Sechs Uhr fünfzig ist er in Berlin«, sagte Instetten. »Und noch eine Stunde später, so können ihn die hohen Kremmer, wenn der Wind so steht, in der Ferne vorbeiklappern hören.« »Möchtest du mit, Effi?« Sie sagte nichts. Als er aber zu ihr hinüberblickte, sah er, dass eine Träne in ihrem Auge stand. Effi war, als der Zug vorbeijagte, von einer herzlichen Sehnsucht erfasst worden. So gut es ihr ging, sie fühlte sich trotzdem wie in einer fremden Welt. Wenn sie sich eben noch an dem einen oder anderen entzückt hatte, so kam er doch gleich nachher zum Bewusstsein, was ihr fehlte. Da drüben lag Varzin, und da, nach der anderen Seite hin, blitzte der Groschentiner-Kirchturm auf und weithin der Morgenitzer, und da saßen die Grasenabs und die Borges, nicht die Bellings und nicht die Berists. Ja, die! Instetten hatte ganz recht gehabt mit dem raschen Wechsel ihrer Stimmung, und sie sah jetzt wieder alles, was zurücklag, wie in einer Verklärung. Aber so gewiss sie voll Sehnsucht dem Zug nachgesehen, sie war doch andererseits viel zu beweglichen Gemüts, um lange dabei zu verweilen. Und schon auf der Heimfahrt, als der rote Ball der niedergehenden Sonne seinen Schimmer über den Schnee ausgoß fühlte sie sich wieder freier. Alles erschien ihr schön und frisch. Und als sie, nach Kessin zurückgekehrt, fast mit dem Glockenschlag sieben in den gießhüblischen Flur eintrat, war ihr nicht bloß behaglich, sondern beinahe übermütig zu sehen, wozu die das Haus durchziehende Baldrian und Veilchenwurzelluft das ihrige beitragen mochte. Pünktlich waren Instetten und Frau erschienen, aber trotz dieser Pünktlichkeit immer noch hinter den anderen Geladenen zurückgeblieben. Pastor Lindequist, die alte Frau Trippel und die Tripelle selbst waren schon da. Giesübler im blauen Frack mit mattgoldenen Knöpfen Dazu Pinsenay an einem breiten, schwarzen Bande, das wie ein Ordensband auf der blendend-weißen piquetweste lag. Gieshüble konnte seiner Erregung nur mit Mühe Herr werden. Darf ich die Herrschaft miteinander bekannt machen? Baron und Baronin Instetten, Frau Pastor Trippel, Fräulein Marietta Trippelli. Pastor Lindequist, den alle kannten, stand lächelnd beiseite. Die Tripelli, Anfang der Dreißig, stark männlich und von ausgesprochen humoristischem Typus, hatte bis zu dem Momente der Vorstellung den Sofa-Ehrenplatz inne gehabt. Nach der Vorstellung aber sagte sie, während sie auf einen in der Nähe stehenden Stuhl mit hoher Lehne zuschritt, »Ich bitte Sie, nunmehr gnäd'ge Frau, die Bürden und Fährlichkeiten ihres Amtes auf sich nehmen zu wollen. Denn von Fährlichkeiten«, und sie wies auf das Sofa, wird sich in diesem Falle wohl sprechen lassen. Ich habe Gieshübler schon vor Jahr und Tag darauf aufmerksam gemacht, aber leider vergeblich. So gut er ist, so eigensinnig ist er auch. Aber Marietta! Dieses Sofa nämlich, dessen Geburt um wenigstens fünfzig Jahre zurückliegt, ist noch nach einem altmodischen Versenkungsprinzip gebaut, und wer sich ihm anvertraut, ohne vorher einen Kissenturm untergeschoben zu haben, sinkt ins Bodenlose, jedenfalls aber gerade tief genug, um die Knie wie ein Monument aufragen zu lassen. All dies wurde seitens der Tripelle mit ebenso viel Bonomie wie Sicherheit hingesprochen, in einem Ton, der ausdrücken sollte »Du bist die Baronin Instetten, ich bin die Tripelle.« Gieshübler liebte seine Künstlerfreundin enthusiastisch und dachte hoch von ihren Talenten, aber all seine Begeisterung konnte ihn doch nicht blind gegen die Tatsache machen, dass ihr von gesellschaftlicher Feinheit nur ein bescheidenes Maß zuteil geworden war. Und diese Feinheit war gerade das, was er persönlich kultivierte. »Liebe Marietta«, nahm er das Wort, »Sie haben eine so reizend heitere Behandlung solcher Fragen. Aber was mein Sofa betrifft, so haben Sie wirklich Unrecht, und jeder Sachverständige mag zwischen uns entscheiden. Selbst ein Mann wie Fürst Kotschukow, ach, ich bitte, Giesübel, lassen Sie doch den«, immer Kotschukow. Sie werden mich bei der Gnetgen Frau hier noch in den Verdacht bringen, als ob ich bei diesem Fürsten, der übrigens nur zu den Kleineren zählt und nicht mehr als tausend Seelen hat, das heißt hatte, früher, wo die Rechnung noch nach Seelen ging, als ob ich stolz wäre, seine tausend und Seele zu sein. Nein, es liegt wirklich anders. Immer frei weg, Sie kennen meine Devise, Gießhübler. Kotschukow ist ein guter Kamerad und mein Freund, aber von Kunst und ähnlichen Sachen versteht er gar nichts, von Musik gewiss nicht, wiewohl er Messen und Oratorien komponiert. Die meisten russischen Fürsten, wenn sie Kunst treiben, fallen ein bisschen nach der geistlichen oder orthodoxen Seite hin. Und zu den vielen Dingen, von denen er nichts versteht, gehören auch unbedingt Einrichtungs- und Tapezierfragen. Er ist gerade vornehm genug, um sich alles als schön aufreden zu lassen, was bunt aussieht und viel Geld kostet – »Instetten« amüsierte sich, und »Pastor Lindequist« war in einem allersichtlichsten Behagen. Die gute alte Trippel aber geriet über den ungenierten Ton ihrer Tochter aus einer Verlegenheit in die andere, während Gisshübler es für angezeigt hielt, eine so schwierig werdende Unterhaltung zu kopieren. Dazu waren etliche Gesangspießen das Beste. Dass Mariette Lieder von anfechtbarem Inhalt wählen würde, war nicht anzunehmen, Und selbst wenn dies sein sollte, so war ihre Vortragskunst so groß, dass der Inhalt dadurch geadelt wurde. »Liebe Marietta«, nahm er also das Wort, »ich habe unser kleines Mahl zu acht Uhr bestellt. Wir hätten also noch dreiviertel Stunden, wenn Sie nicht vielleicht vorziehen, während Tisch ein heiteres Lied zu singen oder vielleicht erst, wenn wir von Tisch aufgestanden sind. Ich bitte Sie, Gieshübler, Sie, der Mann der Ästhetik, es gibt nichts Unästhetischeres als einen Gesangsvortrag mit vollem Magen. Außerdem, und ich weiß, Sie sind ein Mann der ausgesuchten Küche, ja Gourmand, außerdem schmeckt es besser, wenn man die Sache hinter sich hat. Erst Kunst und dann Nusseis, das ist die richtige Reihenfolge. Also, darf ich Ihnen die Noten bringen, Marietta? Noten bringen? Ja, was heißt das, Gieshübler? »Wie ich sie kenne, werden sie ganze Schränke voll Noten haben, und ich kann ihnen doch nicht den ganzen Bock und Bote vorspielen. Noten, was für Noten, Gieshübler, darauf kommt es an. Und dann, dass es richtig liegt, als Stimme. Nun, ich werde schon bringen.« Und er machte sich an einem Schrank zu schaffen, einfach nach dem anderen herausziehend, während die tripelle ihren stuhl weiter links um den tisch herumschob so daß sie nun dicht neben effi saß ich bin neugierig was er bringen wird sagte sie effi geriet dabei in eine kleine verlegenheit ich möchte annehmen antwortete sie befangen etwas von gluck etwas ausgesprochen dramatisches überhaupt mein gnädiges fräulein wenn ich mir die bemerkung erlauben darf Ich bin überrascht zu hören, dass sie lediglich Konzertsängerin sind. Ich dachte, dass sie wie wenige für die Bühne berufen sein müssten. Ihre Erscheinung, ihre Kraft, ihr Organ. Ich habe noch so wenig derart kennengelernt, immer nur auf kurzen Besuchen und Berlin. Und dann war ich noch ein halbes Kind. Aber ich dächte, Orpheus oder Krimhild oder die Vestalin. Die Tripelli wiegte den Kopf und sah in Abgründe kam aber zu keiner Entgegnung, weil eben jetzt Gieshübler wieder erschien und ein halbes Dutzend Notenhefte vorlegte, die seine Freundin in rascher Reihenfolge durch die Hand gleiten ließ. Erlkönig, ach, bah Bächlein lass ein Rauschen sein. Aber Gieshübler, ich bitte Sie, Sie sind ein Murmeltier. Sie haben sieben Jahre lang geschlafen. Und hier löwische Balladen, auch nicht gerade das Neueste. Glocken von Speyer, »Ach, dies ewige Bimbam, das beinahe einer Kulissenreißerei gleichkommt, ist geschmacklos und abgestanden. Aber hier, Ritter Olaf, nun das geht.« Und sie stand auf, und während der Pastor begleitete, sang sie den Olaf mit großer Sicherheit und Bravour und erntete allgemeinen Beifall. Es wurde dann noch ähnlich Romantisches gefunden, einiges aus dem fliegenden Holländer und aus Zampa, dann der Heideknabe lauter Sachen, die sie mit ebenso viel Virtuosität wie Seelenruhe vortrug, während Effi von Text und Komposition wie benommen war. Als die Tripelli mit dem Heideknaben fertig war, sagte sie, nun ist es genug. Eine Erklärung, die so bestimmt von ihr abgegeben wurde, dass weder Gieshübler noch ein anderer den Mut hatte, mit weiteren Bitten in sie zu dringen. Am wenigsten Effi. Diese sagte nur, als Gieshüblers Freundin wieder neben ihr saß, »Dass ich Ihnen doch sagen könnte, mein gnädigstes Fräulein, wie dankbar ich Ihnen bin. Alles so schön, so sicher, so gewandt. Aber eines, wenn Sie mir verzeihen, bewundere ich fast noch mehr, das ist die Ruhe, womit Sie diese Sachen vorzutragen wissen. Ich bin so leicht Eindrücken hingegeben, und wenn ich die kleinste Gespenstergeschichte höre, so zittere ich und kann mich kaum wieder zurechtfinden.« und sie tragen das so mächtig und erschütternd vor und sind selbst ganz heiter und guter Dinge. Ja, meine gnädigste Frau, das ist in der Kunst nicht anders. Und nun gar erst auf dem Theater, vor dem ich übrigens glücklicherweise bewahrt geblieben bin. Denn so gewiss ich mich persönlich gegen seine Versuchungen gefeit fühle, es verdirbt den Ruf, also das Beste, was man hat. Im Übrigen stumpft man ab, wie mir Kolleginnen hundertfach versichert haben. Da wird vergiftet und erstochen und der toten Julia flüstert Romeo einen Karlauer ins Ohr oder wohl auch eine Malise oder er drückt ihr einen kleinen Liebesbrief in die Hand. Es ist mir unbegreiflich und um bei dem stehen zu bleiben, was ich Ihnen diesen Abend verdanke, beispielsweise bei dem Gespenstischen im Olaf, ich versichere Ihnen, wenn ich einen ängstlichen Traum habe oder wenn ich glaube, über mir hörte ich ein leises Tanzen oder Musizieren, während doch niemand da ist, Oder es schleicht wie an meinem Bett vorbei. So bin ich außer mir und kann es tagelang nicht vergessen. Ja, meine gnädige Frau, was Sie da schildern und beschreiben, das ist auch etwas anderes. Das ist ja wirklich oder kann wenigstens etwas Wirkliches sein. Ein Gespenst, das durch die Ballade geht, da graule ich mich gar nicht. Aber ein Gespenst, das durch meine Stube geht, ist mir gerade so wie andern sehr unangenehm. Darin empfinden wir also ganz gleich. Haben Sie denn dergleichen auch einmal erlebt? Gewiss. Und noch dazu bei Kotschukow. Und ich habe mir auch ausbedungen, dass ich diesmal anders schlafe, vielleicht mit der englischen Gouvernante zusammen. Das ist nämlich eine Quäkerin, und da ist man sicher. Und Sie halten dergleichen für möglich? Meine gnädigste Frau, Wenn man so alt ist wie ich und viel rumgestoßen wurde und in Russland war und sogar auch ein halbes Jahr in Rumänien, da hält man alles für möglich. Es gibt so viele schlechte Menschen und das andere findet sich dann auch. Das gehört dann sozusagen mit dazu. Effi horchte auf. »Ich bin«, fuhr die trippelle fort, »aus einer sehr aufgeklärten Familie. Bloß mit Mutter war es immer nicht so recht.« Und doch sagte mir mein Vater, als das mit dem Psychographen aufkam, »Höre, Mane, das ist was.« »Und er hat Recht gehabt, es ist auch was damit.« »Überhaupt, man ist links und rechts umlauert, hinten und vorn.« »Sie werden das noch kennenlernen.« In diesem Augenblick trat Giesübel heran und bot Effi den Arm. In Stetten führte Marietta, dann folgten Pastor Lindequist und die verwitwete Trippel. So ging man zu Tisch. Ende von Kapitel elf